1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد فهذا الحديث الصحيح فيما يتعلق بما ما حصل لنبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق يوم تكالب الكفار من مشرك قريش وغيرهم يريدون قضاء على هذا الدين ولكن ابى الله جل وعلا الا ان يتم امره ويهزم الاحزاب ويعز دينه جل وعلا وقد فعل وكان حصول القتال في اخر النهار وشغل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عن صلاه العصر ولما امكن ان يصلوا ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ذكر من الدعاء على المشركين الكفار. بقوله ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا أو ملأ قبورهم وبطونهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وصلاة العصر فيها خلاف لكن العبرة بما ثبت عن مصطفى صلى الله عليه وسلم. فسنة الوسطى في القرآن الكريم حافظوا على الصلاة والصلاة حافظ والصلاة الوسطى وقول الله قانتين. وصار في خلاف بين أهل العلم عن هذه الصلاة الوسطى. ولكن ما دام النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر، فكل خلاف لا يعتد به إذا كان في مقابلة. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم من قال إنها الفجر الله نص على قرآن الفجر وأنه مشهود لكن العبرة بي ما قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وجاء في خصوص العصر تأكيد قوي فإنه جاء في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. إنما كأن قطع منه أهله وماله. كأن قد أصبح أو صار موتورا بأهله وماله. وهذه من أعظم الوصايد لأن الإنسان إذا أخذ ماله رأى الناس أنه فجع فجعة هامة ونكبة نكبة عظيمة وصل في العصر إذا فاتت الإنسان فواتا يكون قد مني بخسارة كأنما فقد أهله وماله في وقت واحد وأما ترك صلاه العصر عمدا الى ان يمضي وقتها فقد جاء في الحديث الصحيح المخرج الصحيح بغيره في الصحيح وغيره البخاري وغيره من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله وحبط العمل هو تلف العمل او عدم الانتفاع به لكنه اذا تاب صادقا وندم على ما حصل فإنك جود وإحسان أكرم الأكرمين جل وعلا يقتضي أن يعاد لهما فاته بل الكافر المشرك إذا كانت له أعمال خيرة في شركه وأسلم يسلم على ما امضى من خير وإنما يعفى مما اجترح من الشر والإثم وبعض الصحابة رضي الله عنهم كما في بعض الألفاظ الحديث لم يصلي العصر إلا بعد أن اصفر في الشمس أو احمر والعصر صلاته صلاة العصري من دخول الوقت إلى أن يتغير لون ضوئها فهو وقت اختيار فإذا تغير وقت لون الشمس ولم تكن بيضاء الضياء كان ما بعد ذلك وقت 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 اضطراه فالصحابي الذي قال ما صليته الا وقد اصفرت الشمس او احمرت يرى انه لن يتمكن من ادائها في وقت وقت الاختيار المفضل لها وانما صلى هذا بعد قبل غروب الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني ما صليتها وصلاها بين المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه عليه وهذا هذه الصلاه كانت قبل أن نزول صلاه الخوف وصلاه الخوف هي يعني آخر ما يتعلق بالصلوات في كتاب العمدة لها صور تأتي إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء وتواصل الاجتماع تأتي عند وصول الوصول إلى أحاديثها في باب صلاة الخوف ونسأل الله جل وعلا أن يمد بآجارنا على خير وأن يوفقنا لبذل وتحصيل العلم النافع وأن لا يجعل ما نسمعه أو نقوله من العلم أو نحفظه منه حجة علينا لأن هذا العلم وبالخصوص الشرعي إما أن يكون حجة على ابن آدم أو يكون حجة له عند الله والامر مهم وكبير يحتاج الى ان يتعاهد المرء نفسه بان يسال الله جل وعلا ان يوفقه للعمل بما يصل إليه العلم وان يوفقه لتحصيل العلم النافع الموافق لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله والالحاح على الله بالدعاء في اغلب الاوقات يعني يسال الانسان ربه جل وعلا ان يعلمه ما لم يعلم وان يوفقه للعامل الذي ما علم ولو راى انه يفعل ذلك فيلح على الله جل وعلا والله سبحانه يجيب دعوه الداع اذا
0: دعاه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة
1: صلاة العشاء وقتها يدخل إذا غاب الشفق الأحمر كما مرت الإشارة سابقا المغرب إذا وجبت الشمس إذا اختفت غاربة دخل وقت المغرب ويمتد وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق إلا أن أفضل أدائها أن تؤدى في أول الوقت في حالية تيسر ذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة في صلاة المغرب في أول وقتها وللحديث الصلاة عن أفضلية الأعمال فضل الأعمال الصلاة لوقتها أو على وقتها والمقصود بها أولا والعشاء يبدأ وقتها بغروب الشفق الأحمر يدخل وقتها لكنه وقت موسع هو يستمر إلى نصف الليل وأفضله لمن يتفقون في مسجد لا يخالقهم غيرهم ولا ينالهم حرج بالتأخير أن يؤخرها إلى مضي الثلث الثلث الأول من الليل لكن ما ألفه الناس واعتادوه الخروج عنه او سعر والنبي عليه الصلاه والسلام لما تاخر بالخروج على اصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم اجمعين وبيته صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد ما عليه الله ان يفتح الباب ويدخل عليهم في مصلاهم في المسجد ولما بدا تخفق رؤوس الناس نساء وصبيان نادى عمر رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله نام النساء والاطفال فخرج صلى الله عليه وسلم ثم اخبر اصحابه انه لولا كراهيته للمشقة على عمته على اصحابه لاخر العشاء الى تلك الساعة لكنه كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم يحرص على الرفق بالامه وربما ترك بعض الاعمال التي يحب ان يعملها خشيه ان تفرض على الناس فيحصل منهم عجز او تساهل او تفريط مما يضرهم فكان يترك صلوات الله وسلامه عليه بعض الأعمال وهو يحبها خشية أن تفرض عليهم وخشية أن يتحسروا إذا لم يقوموا بها كما في قصة الجهاد فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا أنه لا يجد ما يحقق حمل كل راغب بالحج فيتأثرون ما جلس بعد سرية أي ما تقوم سرية للجهاد إلا ويصحبها صلى الله عليه وسلم لكن يترك بعض الأشياء مراعاة لرغبات أصحابه الذين لا يقدرون أن يحققوا الخروج مع كل سرية، لأن الجهاد في سبيل الله كما مرت الإشارة إليه في الحديث الأول من أفضل الأعمال، أي العمل أفضل إلى الله إيمان بالله ورسوله، ثم أي الصلاة، ثم أي الجهاد. مرت الإشارة إلى ما عده الله للمجاهدين وأن الإنسان في تطوعه. لا يبلغ درجة المجاهد. لأنه لا يستطيع أن يدخل في مصلاه ثم يستمر في صلاة قيام وركوع وسجود حتى يعود المجاهد. وأن يصوم فلا يفطر حتى يعود المجاهد. إذا عمل المجاهد له وزن آخر. لأن بالجهاد في سبيل الله تحصل قوه الامه الاسلاميه وتسير الدعوه الى الله جل وعلا امنه غير ممنوعه ولا مروعه ولله جل وعلا في خلقه شؤون نعم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين
1: في هذا الحديث أو فيما سمعنا أن المسلم ينبغي أن يهيئ نفسه إذا أراد أن يدخل في صلاته أو حضرت أن يكون فارغ البال عما يشغله في صلاته، لأن المقام الذي سيقوم فيه مقام هام، يناجي ربه جل وعلا ويخاطبه يقف افضل المواقف مواقف العبوديه بين يدي الله فينبغي له ان يحرص على ان لا يكون متربسا او منتظرا او يدفع ما قد يشغله عن صلاته فاذا حضر العشاء واقيمت صلاه العشاء فلا يبدا بالعشاء ومن المعلوم ان العشاء عند اولئك لا يستغرق وقتا طويلا لان الحياه حياه بسيطه وأمورهم أمور ميسرة لكنه مع ذلك حتى ولو لم تكن كذلك الأمر الذي صدر من سيد البشر صلى الله عليه وسلم على الناس أن يولوه العناية اللائقة به فإذا قدم العشاء وليكن الغداء مثلا لو كان الناس انما يتناولون غداءهم عند صلاه الظهر او عند صلاه العصر كما هي الحال في هذا الوقت في بعض الاوقات الموظف اذا وصل بيته ولا العصر على وشك وشك الاقامه فاذا كان في وضع يتوقع أن تطلعه لتناول الطعام يشغل بانه في صلاته فليأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أمكن أن يهيأ الإنسان نفسه بحيث لا يكون حضور وجبة الطعام في وقت تزاحم حضور هذه الفريضة الهامة العظيمة فالأخذ بذلك من الحزم والاستعداد لصرف ما قد يصرف النفس عن مناجاة الله جل وعلا. على الانسان بقدر ما يستطيع ان يهيئ نفسه لهذه العباده قبل الدخول فيها. لتوطين النفس على ان تكون شغله الشاغل. يتادب في وقوفه بين يدي الله. يكون ساكناً قانتاً لله جل وعلا في أوقات الدعاء يحاول أن يستذكر بقدر ما يستطيع أهم ما يهمه أن يتحقق ليسأل ربه جل وعلا وليحرص على أن يكون أكثر المطالب في حال السجود وإن كان يجوز في حال الركوع مثلاً والجلوس، لكن لأن المصطفى يقول عليه الصلاة والسلام، وأما السجود في الدعاء وفي الدعاء، فقام من أن يستجاب لكم، فيرتب الإنسان صلاته على هذا الوضع في البداية يتهيأ في, في هذه العبادة ويدخل فيها. مهيّأ النفس عازما على أن يصرف كل شاغل يمكن أن يرد عليه والنبي أخبرنا أن الشيطان يأتي لابن آدم إذا دخل في صلاته ليلبس عليه حتى يذكره ما لم يكن يذكره في خارج الصلاة لأنه يعلم أن هذه هي العبادة حري من أتقنها وأحسن أعداءها واستجمع قواء فكره وحسه على مراعاتها أن تكون سببا في نجاته من الشيطان الرجيم وأساوسه وكيده ولا شك أن أعظم ما يندفع عن المسلم أن يندفع عنه شر ألد أعدائه الشيطان فيحرص المسلم على تهيئة حاله لهذا الموقف الهام كثير من الناس تكون عندهم بعض الوساوس ترد عليهم بعض الخواطر فينبغي أن يحرص الواحد عند دخوله في هذه العبادة أن يكون متيقظا لدفع ما يرد كيف؟ بالانشغال بالعبادة يتذكر أنه يناجي ربه الذي يعلم ما في قلبه ولو لم يتكلم بشيء الذي يعلم السر وأخفى يحرص المسلم على هذه الأشياء ويجد في هذا ويُلِح على الله جل وعلا
0: الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب، حتى تغيب الشمس".
1: وفي الحديث الذي مضى: "النهي عن الصلاة والإنسان يدافعه الأخبثان البول والغائط" ولا صلاة بحضرة الطعام وما يتعلق بحضرة الطعام يدخل فيها ما يتعلق إذا حضر العشاء والعشاء والإنسان إذا كان يدافع الأخلافين يكون مشغولاً بدفع ما يحس به من مضايقات فينبغي إذا إشار بحاجته إلى قضاء الحاجة أن لا يدخل في العبادة ويذهب لقضائها. لكن لو فعل وصلى، هل تصح الصلاة؟ إذا كان في وضع لا يدري ماذا يقول فهي لا تصح. وإذا كان يدري ما يقول فإن الصلاة لا تكون على صفة الكمال. لأن الإنسان قد يصلي الصلاة، قد يصلي الصلاة لا يكون له منها سوى النصف أو الثلث. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم الى العشر واذا راينا اننا ندعو ادعيه ولا تستجاب او راى بعضنا ان الصلاه لم تمنعه عن بعض المحرمات او المكروهات فليس معنى هذا ان الصلاه لا تؤثر بالمنع لان الله اخبر ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة المؤداة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يدخل على المصلي فيها ما يشغل باله ويجعله في مغالبة إما لشهوة يريدها أو لدفع ما يضايقه لكن لو صلى لا يقال حقاً باطلة لكن يقال إنها ليست كالصلاة التي يمكن أن تصلى ولا يعترض المصلي ما يشغل باله شهد عندي رجال مرضيون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان شديد الحرص على تحصيل العلم وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد من الصحابة الذين يخضرون يسره أن ابن عباس يسأله من أجل البر في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شديد الحرص على تحصيل العلم وكما وصفه عمر رضي الله عنه لما سأل عن المراتين اللتين جاء فيهما فيما يتعلق بما ذكره الله في سوره التحريم فيقول شهد عندي اناس مرضيون وارضاهم عمر يعني اخبره لان الشهاده لا يلزم ان تكون شهاده عند القاضي وانما الخبر بمنزله الشهاده الا ان الخبر يختلف عن الشهاده من جانب اخر فان خبر الشخص الثقه العدل يختلف تحصيل الحكم بينما الشهاده تحتاج الى شاهدين يقول شايد عندي اناس مرضيون وارضاهم رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر فذكر فيما يتعلق بشيء من اوقات النهي ان من صلى الفجر لا يشرع له ان يصلي متنفلا نافله باعثها القصد والرغبه في التنفل حتى تطلع الشمس يعني وترتفع قيد الرمح كما يخصصه ويحدده الحديث الآخر ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس هذان الوقتان من الأوقات من أوقات النهي فإن أوقات النهي ثلاثة على الإجمال وخمسة على التفصيل ثلاثة على الإجمال بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدرا. وإذا قام قائم الظهيرة وإذا كانت خمسا فبعد صلاة العصر إلى عند غروب الشمس ثم الوقت حتى يتحقق الغروب لأنها تغرب بين قرن شيطان. وإذا بزغت يتو.. وقف ايضا لا يصلي عند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح لانها تطلع بين قرني الشيطان فهو ذكر ما اخبره بهؤلاء الصحابه رضي الله عنهم اجمعين وكان ابن عباس رضي الله عنهما في حرصه على العلم والذي دعاه بأن يتفقه في الدين وأن يعرف تأويل القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وأرشده إلى أمر عظيم من حافظ عليه وفق إلى خير كبير وهو في حديث يا غلام احفظ الله يحفظك فإن الإنسان إذا وفق إلى أن يحفظ الله جل وعلا لأن حفظ الله سبحانه وتعالى أن لا يرتكب معصية يعلمها وأن يكون يكون كثير الذكر لله جل وعلا. وهو حديث معروف من أحاديث الأربعين النووية، نعم.
0: أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمره بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنباحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده حديث جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان فتوضا للصلاه وتوضانا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها
1: المغرب. هؤلاء الصحابه التي اشار اليهم الحافظ المقدسي رحمه الله عليه انما هو بمثل ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مما يتعلق بالنهي عن أوقات النهي وفي حديث عمر في قصة الخندق تمرت شيء من الإشارة إليه أن الناس شغلوا وكما أشرت لم تكن نزلت آية الخوف وفيما بعد نزلت آية الخوف التي بينا الله جل وعلا للعباد كيف يصلون وصلناها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولها عدد من الأوجه في حال مقابلة العدو وفي حال عدم مقابلة إذا كانوا بينهم وبين القبلة إلى آخره وستأتي إن شاء الله في حديث صلاة الخوف وفي هذه الأحوال التي تأتي للناس في أوضاع أن لا يقدر الواحد أن يصلي مع جماعة ولا أن يصلي وحده أو لا يستطيع أن يتوجه للقبلة أو لا يجد مجالا بأن يتوضا أو لا يجد مجالا بأن يتيمم كيف يصنع وهذه أمور كثيرة تكثر إما في حال خوف أو في حال ربط الشخص بحيث لا يستطيع أن يتصرف في كثير من أنواع المحن التي تعتري من تعتريه من بني آدم هل يترك الصلاة؟ لا يصلي على قدر ما يستطيع النبي صلوات الله وسلمه عليه الذين لم يصلوا قبل غروب الشمس يوم الخندق وهو لم يصلي توضاوا من بطحان وصلى المغرب العصر بعد يعني بين العشاءين بين المغرب والعشاء. لكن إذا جاءت للناس إحوال قد يكون الإنسان سجين ولم يمكّن من استعمال شيء لا يقال يترك الصلاة لأنه لم يمكّن من تيمم ولا من وضوء وربما لم يمكّن من جلوس ولا ركوع. كما قد حصل ذلك كثيرا في العهود السابقه كيف يصنع الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقال عن الصلاه صلغ قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب وهذا تفسير لقوله وهذا تفسير لقوله إذا أمرتكم بآمر فأتوا منه ما استطعتم ففي مثل هذه, في هذه الأحوال التي قد تعرض للمرض قد يكون فارا من عدو لو توقف ولم يستمر في إفراره لا فقتله لو أراد أن يتوقف يتوضأ لحصل له أو يرجو إنقاذ إنسانا لو لم يستمر بدون توقف لفاته الإنقاذ ولو يترجح لذهنه أنه لو أسرع ولم يتوقف لأدرك إنقاذه كيف يصنع؟ يصلي بقدر ما يستطيع حتى لو لم يحصل له ركوع ولا سجود ويكتفي ولا يحصل له توجه إلى القبله صحت الصلاة في هذه الأمور ونسال الله ان يعرض احدا من الحاضرين ولا ممن يبلغهم هذا <تصفيق> مثل هذه الاحوال لكنها في الواقع تقع في الواقع انها تقع وانواع المصائب والفتن ياتي فيها امور تكون في خلد الانسان وقد لا تكون في خلد الانسان الا ان رحمه ارحم الراحمين جل منه جل وعلا ان العبد لا يؤاخذ بأداء ما يتعذر عليه أداؤه ولهذا قال الله في الكتاب الكريم فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الله إليك قال المصلف
0: رحمه الله تعالى باب فضل الجماعة ووجوبها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يخط خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاه ما انتظر
1: الصلاه هذا فيما يتعلق بصلاة الجماعة التي للأسف بدأ بعض شذاذ المعرفة من يدعون أنها لا تجب وأن الواجب إنما هو أن يصلي الناس فقط وأما صلاة الجماعة فيرون أنها سنة فقط والسنة في مفهومهم من أداه أثيب ومن لم يوده لا شيء عليه ولكن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن كذلك بل كان فهم أمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الإلزام وذكر الترغيب وأن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين جزءا هذا حديث لمن يحرصون على المصلحة ويرغبون في تحقيقها لأن من علم أنه إذا أدى الصلاة مع الجماعة يفوز بأكثر من ما يصليه المنفرد بسبع وعشرين مرة لا يتساهل بذلك ويهمله إلا من كان سفيها لا يعرف مصلحة نفسه وقوله في سوقه أو حيه فيها شيء من التوسع وهو أن الإنسان قد يجد من يصلي معه في سوقه أو في حيه ويكون الجماعة أكثر واحد ثم لا يذهب إلى المساجد التي قال الله عنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال هذه المساجد التي أعدت للعبادة النبي صلى الله عليه وسلم أهم أن يحرق البيوت على المتخلفين عن الجماعة في بعض الفضل حديث الجمعة وفي بعضها جمعة والجماعة وأنه لولا ما في البيوت من النساء والذريه سعى لتحريق البيوت على متخلفين ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد كبار أحد كبار الصحابه إن الله شرع على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم السنن الهدى وإن من سنن الهدى هذه الصلاة مع الجماعة ولو صليتها كما يصلي هذا المتخلف عن الجماعه في بيته، ولو صلاها الانسان كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا ترك سنه نبي الله. ولو تركتموها لضللتم اي صرتم ظلالا، يقول لقد عهدتنا وما يتخلف عن الصلاه الا منافق معلوم النفاق. وجاء في حديث قد يكون في العمده اثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا يعني لو لم يستطيع القيام ولا يصلح الواحد منهم ان يكون بين اثنين لانه لا يستطيع ان يقف لكان يحرص لتحصيل هذا الاجر العظيم ولو كان يحبو حبوا الى المسجد ولهذا فإن صلاة الجماعة فرض على كل مسلم قادر على شهودها، والرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يصلي الجماعة لأنه أنكر بصره، صار لا يش... يرى إلا والمدينة وش... كثيرة الدواب والهوام وأراد أن يأذن له النبي بأن في بيته قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم قال ما أجد لك رخصة. فصلاة الجماعة صلاة واجبة على كل رجل أو فتى بالغ سن البلوغ وهي قبل ذلك يعلى آباء الأطفال تدريبهم على الصلاة مع الجماعة ما داموا لا يخافون عليهم خطرا فهذه الصلاة, الصلاة الخمس مع الجماعة هي في الحقيقة أيضا تدريب للأمة في سياستها وانقيادها خلف من يأمها ولهذا شدد النبي في متابعه الامام والنهي يعني عن مخالفته ومسابقته او ان يرفع قبل ان يرفع الامام الى غير ذلك وينبغي للانسان ان يعود نفسه الا يتخلف عن الجماعه الا لامر لا يقدر على دفعه وان ينمي هذا الفهم وهذا التصور عند الناشئه في بيته الفتيان. وكان الصحابه رضوان الله عليهم ينشئون ابنائهم على الحرص على صلاه الجماعه. والنبي قال لي اولوا الاحلام والنهى يعني في الصف الاول او ما يخلو منه. وكان على الفتيان يصفون في الصف الثاني اذا كان نسل الصفوف هي صفان فان كان اكثر كانوا في الصف الثالث كما ينبغي ان يحرص الناس على العنايه بالصفوف الاول والنبي قال عليه الصلاه والسلام لاصحابها لا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها قالوا كيف تصف الملائكه قال ان كانوا يتمون الصف الاول فالاول كان الناس الى وقت غير بعيد يعاقب من يتخلف عن الجماعة إلا إذا كان معذورا بمرض أو خوف محقق والذي يتخلف بدون أن تكون له هذه الأعذار يؤدب يعزر تعزيرا وإذا تكرر أحيل إلى القضاء لتعزيره وفي هذه السنوات الأخيرة لا سيما لما صارت الصحافه تقول ما شاءت ويتكلم فيها من يستحي ومن لا يستحي ويفتش بعض الناس على كتب العلماء ويجد مثلا ان الشافعي قال صارت الجماعه سنه فيفهم ان السنه ما اثيب فاعله ولم يستنكر على تاركه وكلمة سنة عند الأئمة الأربعة ومن عند في وقتهم يعني السنة أي هذا هو المشروع ولا يجيزون لأحد أن يترك هذه السنة بل يفهمون السنة كما قال ابن مسعود سنة سنة نبيكم فنسأل الله جل وعلا أن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان ده. وان يصلح الصحف والمجلات ده. وسائر قنوات البث من مسموع ومرعي
0: امين. نعم. فاذا صلى لم تزل الملائكه
1: تصلي عليه آه. ما دام في مصلى. الانسان اذا صلى ومكث في المسجد ينتظر الصلاه فهو في صلاه. لم تزل الملائكه تصلي عليه يعني تدعو له اللهم اغفر له الله. اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ما لم يحدث فيه يعني ما دام محتفظا بطهارته لانه في صلاه لان في حديث ساعه الاجابه يوم الجمعه وانها بعد العصر ولما تناقش من تناقش مع عبد الله بن سلام وقال ألم يقول النبي هو في صلاة فكيف يكون في صلاة بعد العصر فقال عبد الله بن سلام ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمرء في صلاة ما دام في مصلاه ما لم يحدث او يسيء أي أن الإنسان إذا جلس في المصلّى يدعو الله ويذكر الله فهو في صلاة ولهذا من صلى الصبح وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس وهو محتفظ بطهارته ثم قام فصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس كان كانما أدى عمرة وحجة يعني في الأجر وهذه نغفل عنها كثيرا أما للشغل أو لغير شغل وكل الإنسان يعود نفسه ولو بعض المرات إذا حصل الإنسان مثلا في كل أسبوع عبادة وأدرك كأنما أدى حجة وعمرة أو في كل شهر فهذا فضل يسوقه الله إليه ويوفقه للأخذ بأسباب تحصيله والإنسان وهو في المسجد ينبغي أن يعتني باستبقاء الطهارة ولو لم يكن, يكن يقرأ القرآن ولو لم يكن يصلي ليفوز بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة لأنه ما دام لم يصلى العصر وأراد أن يبقى في المسجد ينتظر الصلاة المغرب واستبقى طهارته فهو في هذه الفترة الطويلة في عبادة هامة والملائكه تصلي عليه وتدعو له وهو في صلاه من انتظر صلاه كذلك في صلاه الفجر بعد صلاه الفجر اذا جلس في مصلاه مشتغلا بذكر الله محتفظا بطهارته الى ان ترتفع الشمس قيد رمح فيقوم ويصلي ركعتين فيكون كانما ادى عمره وحجه مكاسب عظيمه وأسباب للمغفرة متنوعة وابن آدم ضعيف الإرادة ومع ضعف الإرادة الكثيرة له عدو ما يغفل ويبث جندة خيله ورجل يبثهم خيله ورجل يبثهم على عباد الله ليفسدوا عليهم أسباب السعادة فنسى الله أن يحفظنا آمين,
0: آمين. الله عليك.
1: وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق
1: عليهم بيوتهم بالنار هذا الحديث العظيم أشرت إليه إشارة وهو أوفى مما ذكرت لأني لما أقرأه قبل الآن في الوقت الحاضر يؤكد أن المقصود في صلاة الجماعة وتدخل الجمعة تبعا في ذلك والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يهم بأمر إلا لعظم ما يريد أن يعاقب عليه فهو يعاقب من يتخلفون عن الجماعة ثم هذا التنفير لكل عاقل أن التثاقل عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر من صفات المنافقين المنافقون الظهر والعصر والمغرب يرى الناس من يتخلف فيتحدثون عنه فلأن صلاتهم إنما هي لمراعاة الناس وكما قال الله في سورة النساء الوقت الذي لا يراهم الناس فيه يقل حضورهم أو ينعدم عند الأكثر فذكر النبي أنها العشاء والفجر اثقل الصلوات على المنافقين لانهم يرون انهم بامكانهم ان يستخفوا عن الناس ما دام الوقت مظلما فبين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الامر الفجر احد الوقتين إلا الذين يجتمع مع بني ادم ملائكه الليل وملائكه النهار كل انسان موكل فيه ملائكه في الليل وفي النهار يلتقون في صلاه العصر عندما ينزل ملائكه الليل ليصعد ملائكه النهار ويلتقون في صلاه الفجر عندما ينزل ملائكه النهار ليصعد ملائكه الليل فصلاة الفجر أحد الصلاتين التي مر في حال المنافقين يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فالذي ينام عنها ولا يصليها في أول وقتها يصعد الملائكة ويتبادلون فقد يقول الصاعدون فارقناه قبل أن يصلي فالعناية لأداء الصلاة في أوقاتها إن في جماعة وهو الواجب إلا إذا صحب الإنسان عجز أو غير ذلك فصلى منفردا وهذا التهديد القوي أيضا بالعقوبة من مصطفى صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين كل ذلك يؤكد وجوب صلاة الجماعة على القادرين على القيام بها ما نقول تعس الداعون لجعل الصلاة مجرد أفضلية وإنما أقول أسأل الله أن يهديهم ويهدينا جميعا سواء السبيل آمين آمين الله
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعه قال فأقبل عليه عبد الله سبا سب ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
1: هذا الحديث يتعلق بصلاة النساء في المساجد الأصل فيها الإذن وليس فيه الأمر النبي لا ما امر النساء ان يصلين مع الناس في المساجد لكن اذن لهن وصلى عن النساء في حياته صلى الله عليه وسلم كما في حديث يتلفعن بمروطهن لا يعرفهن احد من الغلس يعني في صلاه الفجر تصلي النساء وفي هذا الحديث اذا استاذنت امراه احدكم فلا يمنعها وفي بعض الفاظه في غير المتفق عليه وبيتها خير لها لكن نهي الناس ان يمنعوا النساء عن الصلاه مع الجماعه في المسجد الا ان الافضليه ان يصلي النساء في البيوت منعا للفتنه وصيانه لهن عن مزاحمه الرجال وقطعا لدابر الاختلاط الفاسد الذي تجرأ عليه متجرؤون كثيرون وَسَارَ مما يتلهى به نسأل الله الهدايه والعافية وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر هذا الحديث وعنده من أولاده بلال فغيرة بلال وحرصه على أن لا تخرج المرأة وربما انه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء فإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء كما في صحيح مسلم وغيره قال لا رحمة الله عليه والله لا نمنعهن فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وتكلم عليه كلاما قاسيا وقال أقول لك قال رسوله وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ أنه هجر لأنه لا يصح لأحد أن يقابل أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والله حذر العداد من ذلك قال جل من قائل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم وبعض الصحابة قلنا عبد الرحمن بن عوف لا يحب أن تخرج زوجته للمصلى وقالت لهم نعني قال لا أقدر على أمنعك والنبي قال لا تمنعهن لكن أحب إلي لا تخرجي قالت لا فيقال الله أعلم أنه في الليلة الظلمة مس عجزتها رضي الله عنهم أجمعين ثم تركت هي الخروج للصلاة فبعد فترة في العادل طارتها وقصرت سألها قال كنت حريصا على صلاة شهود الجماعة وأراك تركت ذلك قالت كنت أخرج إذ الناس ناس يعني يوم كان الناس محترمين كنت أخرج ولا أخبرته وهو يعرف السماء رضي الله عنهم أجمعين حسن الله عليك. وعن عبد الله بن
0: عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
1: هذا الحديث يتعلق في نوافل بعض الصلوات. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة وذكر ما سمعنا في الحديث وذكر عن صلاة الصبح وقال تلك الساعة لا أدخل فيها على النبي لأن تلك الساعة إنما هي في حال خلو الناس في منازلهم مع نسائهم وعبد الله بن عمر وان كان اخى حفصه وقد ذكر ان حفصه اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين وهاتان الركعتان تقول عائشه رضي الله عنها في حديثها الذي قد ياتي لاحقا الان انه يصلي يقوم فيصلي بعد طلوع الفجر ركعتين خفيفتين لا أدري، أقول هل قرأ فيهما سورة الفاتحة أم لا؟ إلا أنه يتم ركوعهما وسجودهما. تعني أنه يخففهما كثيرا، لكن تضبط أنه يتم الركوع وبالتالي فقراءة الفاتحة. والنبي يذكر أن الله جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين لا يمكن أن يتركها. لكنه يخفف ركعتي الفجر. وفي بعض الاوقات الواحد يشاهد في بعض المساجد وان كان هذا طيب ياتي احد يصلي ركعتي الفجر فيطيل الركوع ويطيل الوقوف ويطيل السجود وهو ان كان على خير الا ان موافقه السنه ينبغي ان, أن تكون محل اهتمام للمصلي ما اطال فيه النبي الصلاة صلى الله عليه وسلم حسن ان يطيل الانسان الصلاه فيه وما خفف فالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه هو الكمال بحيث يصلي الانسان ركعتي الفجر يقرا بقراءة قصيرة ويركع ركوعا ينضبط فيه بحيث لا يكون سابقا ومسابقة ولكن ايضا لا يطيل المكث في ركوعه ولا المكت في سجوده ولا المكت في الجلوس بين السيدتين ويستذكر حديث عائشة رضي الله عنها هذه النوافل التي جاء ذكرها في هذا الحديث بعضها من الرواتب التي قد تاتي في حديث من صلى او من حافظ على عشر ركعات او تنتهي عشره ركعه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لركعتي الفجر إنما يصليها في بيته، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما نقل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه عن حفصة رضي الله عنها. النبي يصلي ركعتي الفجر في بيته، ولا مانع أن يصليها الإنسان في المسجد، لكن لو صلاها في بيته ثم جاء الصلاة لم تقم، فينبغي أن يحرص على اداء تحيه المسجد يصلي ركعتين أن ياتي الى المسجد ويصلي ركعتين ويريد يزيد الركعات هي ليست بمنكر لكنها خلاف السنه النبي صلوات الله عليه صلي الله وسلم عليه اذا صلى ركعتي الفجر لا يضيف اليها شيئا حتى يصلي الفريضه ثم لا تكون هناك الصلاه الا بعد طلوع الشمس وقتها وحصول وقتي إباحة النافلة السبحة يسميها السلف السبحة لأن الصلاة يسمونها سبحة النافلة فينبغي للإنسان للمسلم أن يحرص الشيء الثاني سبق أن تكرر ذكرته أكثر من مرة النبي ذكر أن أفضل الصلاة إلا المكتوبة ما كان في البيت افضل الصلاه ما كان في البيت الا المكتوبه فينبغي للانسان ان يحرص على ان يجعل لبيته قسطا من النوافل اذا سهل عليه ان يصلي جميع الرواتب في البيت فليفعل وان خشي ان ينسى او يشغل اذا دخل البيت فالانسان ياخذ بالحزم إذا خاف ما يصده. وهناك نوافل كثيرة العبادات إن شاء الله تأتي في صلاة التطوع.
0: حسناً، الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها
1: هذا التأكيد على ركعتي الفجر وأهميتها وحديث مسلم أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني ما فيها مما ليس بذكر الله وأما ما كان في الدنيا من ذكر الله فهي كذلك هي جزء من ذكر الله الذي فيه وتذكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها شدة عهده ركعتي الفجر فهو لا يتركها لا في سفر ولا في حضر وهي من أدلة من يقول إن النوافل الرواتب تؤدى حتى في السفر لأنها ذكرت في الرواتب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على ثنتي عشره ركعه وفي لفظ عشر ذكر ركعه الفجر وهي في عد ثنتي عشره ركعه اربع قبل الظهر يعني بعد دخول وقت الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعه الصبح والفجر حديث اثنتي عشرة، أو عشر ركعتان قبل الظهر. فمن صلاها في سفره إذا كان جالساً ومستريحاً فبحول الله أنه أصاب. لأن النبي لما ذكر من حافظ بنى الله له بيتاً في الجنة ولم يأتِ عنه أي نهي عن أدائها في السفر. وإنما جاء أنه لم يصلها في حجة الوداع لما سأل لو في حال الجمع لا يصليها اذا جمع وقوله لم يصليها ولم يتهجد تلك الليله لا يعني ان التهجد ينبغي ان يتركه المسافر.
0: نعم. احسن الله اليك استاذنك في عرض بعض الاسئله نسال احسن الله
1: عليك احسن الله اليك سماحه
0: الوالد هذا سائل يقول اذا صلى جماعه من الناس في البيت فهل يدخلون في النهي الذي ذكر في الحديث وهل المقصود بالجماعة
1: حضور المساجد إذا صلى جماعة في البيت هم يدخلون في كونهم إذا لم يصلوا في المسجد مع قدرتهم عليه يكونون تاركين للسنة ولو صلوا جماعة ثم إن صلاتهم جماعة في البيت فيها فضل لحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. فيعني أنه كلما كثرت الجماعة كلما كان ذلك أتم وأزكى. لكن ينبغي للمسلم أن يعود نفسه الإكثار من هذه النوافل، نوافل العبادات. لأنه في الحديث عند الحساب والنظر في الأعمال إذا وجد تقصير في الفرائض، فرائض الصلوات ينظر هل له رصيد في النوافل.
0: نعم. حسن الله إليكم. سماحة الوالد هذا يسأل يقول في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يا شيخ إذا حضر العشاء والصلاة قد أقيمت هل تقدم الصلاة أم العشاء وخاصة في المناسبات؟
1: حديث واضح انه اذا قدم العشاء وحضرت العشاء فليبدا بالعشاء لكن اذا علم ان هذه المناسبه سوف تزاحم الصلاه فينبغي ان يعتذر عن المجيء اما ان يحولوا وقتهم بان يعني يسبق الصلاه او يتاخر بعدها ولا سيما في مثل هذا الوقت قد يكون الجلوس فيه على تناول الطعام يحتاج إلى وقت والناس يكون ترفع مائدة وتقدم أخرى كما في الحديث الصحيح كيف أنتم ما كان الصحابة يعرفون تقديم طعام ثم رفعه وتقديم آخر ثم رفعه وتقديم آخر وإنما كانت حالهم حالاً ميسرة على قدر الحاجة ومع ذلك فتح الله على أيديهم ما فتح ونشر من الخير ما نشر فرضي الله عنهم وارضاهم
0: حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه أي هل مكان صلاته أم أن المسجد هو المصلى أي لو تحرك في المسجد هل يفوته هذا الأجر
1: ينبغي أن يحرص على أن لا يتحول لأن النص صريح في مصلاه وإن كان قد يقال يمكن أن يكون إذا تحول من مكان إلى مكان أرفق به وأقل مزاحمة أنه لا حرج لكن بقدر ما يمكنه أن يمكث في المكان الذي صلى فيه فهو الأفضل يمكن لا يستطيع أن يمكث في مصلاه مثلا عند الكعبة وإذا صلى قريبا لا يقدر على أن يبقى في محله لما في ذلك من المشقة ومضايقه الطائفين ومضايقته. ولهذا كلما أمكنه أن يثبت في مصلى دون أن يتضايق أو يضايق فهو الأولى
0: شاء الله إليكم هذا يسأل يقول هل صلاة الرجل مع امرأته جماعة تعدل الصلاة مع الرجل في الدرجات
1: إذا تعذر عليه أن يجد مصافاً لأمرأته إلا المرأة. فأرجو أن ذلك يحصل له إلا أنها لا تصف بجانبه وإنما تصف خلفه فالمرأة لا يصح أن تلاصق الرجل في صلاتها حتى ولو كان الرجل زوجها لإنما تكون خلفه
0: نعم حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول ما حكم من يؤدي نافلة الفجر بعد صلاة الفجر والى متى وقتها اذا كان جائزا؟ يؤدي نافله الفجر بعد الصلاه، بعد صلاه الفجر والى متى وقتها اذا كان جائزا؟
1: اداء ركعتي الفجر بعد الفريضه لمن لم يتيسر له ان يؤديها قبلها جائز. وما يفعله بعض الناس عندما تقام صلاه الفجر وهو لم يصلي الركعتين وهو يعلم أنهم سيطيلون القراءة يعمد فيصلي ركعتين هذا مخالف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة على المصلي إذا أقيمت أن يخرج من نافلته إلا إذا كان على حد الانتهاء كان يكون في التشهد فليسرع القراءة ليسلم قبل أن ينتهى الإمام المؤذن من الصلاة وأما من صلى الفجر وهو قد لم يتيسر له أن يؤدي الركعتين قبلها فإنه يصليها وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى رجلا يصلي بعدما سلم فقال يا فلان آ آه الصبح أربعا أي هل تصلي الصبح اربعا لما سلم قال إني لم ارخى رسول الله ركعتي الفجر فسكت عنه فدل ذلك على الجواز مثل ذلك لو صلى واحد في بيته او في محله اللي هو فيه ثم اتى الى المسجد وقد اقيمت صلاه الفجر وقد صلاها قبل ان ياكل النبي نهى امر من حصل له ذلك ان يدخل معهم في المصلى وتكون هذه الصلاه الاخيره نافله له فانه اذا دخل معهم لا يكون خالف امر النبي لا صلاه الا مكتوبه فإن المشرع المبين أن لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس هو الذي قال لمن دخل وقد أقيمت الصلاة صلي معهم تقل لك أنا في نعم.
0: أحسن الله إليكم وكان ذلك في صلاة الفجر الله إليكم هذا يسأل ويقول هل يجوز تقبيل رأس المرأة الأجنبية وقد بلغ بها السن مبلغ القواعد من النساء وليس فيها فتنة؟ علم ان هذا منتشر
1: بكثره ينبغي ان يجتنب بقدر الامكان النبي صلى الله عليه وسلم وللاسف هذا ياتي على فتوى ذلك المفتي المسيء النبي صلوات الله وسلامه عليه لما رفعت امراه يدها قال اني لا اصافح النساء وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمة والله قال للنبي فبايعهن واستغفر لهن الله المؤمنات فقيل لها فكيف كان يبايع النساء قالت كان يبايعهن كلاما فينبغي للإنسان أن يحرص الا يخبل رأس هذه المرأة كبيرة وإنما يصبح بالخير ما أمكنه وإذا كانت كبيرة سنة لا يفكر مثله بتاتا في تصورها ووجد نفسه مضطرا لأنه في موقف حرج لو لم يقبل رأسها وسبقه من قبل راسه من أجانب أرجو أنه لا حرج وإن أمكنه أن يبين أنه إنما ترك ذلك إقتداءً بأن مثله لم يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت حصوله عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فهذا أولا نعم
0: حتى يحسن الله إليك بعض ما وراء حائل
1: هنا شكلهم قبلنا الرأس على الشعر وإنما سيقبلهم وراء الخمار لكن ليترك ذلك كله أحسن نعم. الله إليك
0: يسأل يقول هل قبض اللحية وقص ما زاد عنها أمر جائز شرعا وبعض قبض اللحية وقص ما زاد أمر جائز شرعا وبعض الناس
1: يحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنه هما الجواز ينبغي أن يعرف أن مصدره المعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابي إذا لم يعارضه فعل صحابي آخر يعتبر ما لم يكن عارضه امر من المشرع صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه افضل الصلاه والتسليم قال عن اللحى: اعفوا اللحى واحفوا الشوارب. وفي لفظ اعفوا اللحى وجزوا الشوارب. فالشوارب ترثا قال جزوا وترثا قال احفوا والاحفه والحلق. واللحى لم يقل فيها جزوا. ولا قصروا وكلمة إعفى يعني لا تتعرض لها لشيء واحتجاج الناس بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أو فعل غيره وبخاصة تسويد الشعر هو الحجة في الحقيقة في الجواز والمنع والتحريم إنما تتلقى وتستقى من ما جاء في كتاب الله او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابه مع كمالهم وعلو قدرهم ليس من حقهم ان يشرعوا شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله والذين جاء فيهم شيء من النص الخلفاء الراشدون قال عليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولهذا تلقى الناس الاذان الاول في ضحى يوم الجمعه لما سنه الخليفه الراشد عثمان بن عفار رضي الله عنه وهو لم يكن موجودا قبل وقته وانما لما اتسعت المدينه وترامت اطرافها بعد الفتوحات والتجمعات سن هذه السنه
0: حسن الله اليكم حقيقه هناك اسئله كثيره من الاخوه في مواقع الانترنت ومن دول اخرى من المغرب ومن تونس ومن فرنسا ومن مصر ومن الامارات وغيرها ولكن وهناك اسئله ايضا وردت من الاخوه كثيره ولعل اخيرا يا شيخنا نطلب منك كلمه عن يوم عاشوراء وخاصه انه يوافق يوم الاحد القادم
1: وتوجيهكم حول استغلال هذا اليوم استثماره. كان بودي في الحقيقه ان اجيب على الاسئله لان الجواب على الاسئله قد يكون انفع من استرسال في كلام. وأما فيما يتعلق بيوم عاشورة فأكرر ما سبقت الإشارة إلى بعضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وأما عن يوم عاشورة وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه يكفر السنة الماضية من صام يوم عاشوراء يبتغي من الله الاجر كفر عنه ذنوب السنه الماضيه الا ما كان من كبائر حصل عليها الاصرار ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود وانا ذكرت في ضمن في الاسبوع الماضي ان النبي لما جاء الى المدينه وجد اليهود يصومون يوم عاشورا فسالهم لماذا فاخبروه انه يوم اهلك الله فيه فرعون وقومه يوم عاشورا ونجي فيه موسى وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم تبعا لموسى فقال صلى الله عليه وسلم نحن احق منكم بموسى وامر الناس بالصيام يوم عاشورا ومن اصبح ولم ياكل امره ان يمسك ولا يتج... يتناول شيئا وا استمر واجبا حتى شرع الله صيام رمضان فصار من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصمه الا ان الافضليه باقيه وذكرت في الاسبوع الماضي ان العرب في الجاهليه كانوا يصومون يوم عاشوراء وصامه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انهم انما علموا ذلك عن عن ما يصلهم من التشريعات السماوية التي مرت على من كان قبلهم. لأن إبراهيم هو أول أنبياء. وكلمة اليهود إنما كانت في عهد موسى. لأن من سبقه كانوا على دي على الملة الحنيفية ملة إبراهيم. والتشريع الذي نزل على موسى بالتوراة وهو الذي قالت الجن كتاب أنزل من بعد موسى. فيحصل للإنسان أن يحرص على أن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء. وإذا أمكن أن يصوم يوما قبله ويوما بعده فأجمل. والنبي قال لئن عشت إلى قابل لكن لم يعش لأصومن التاسع والعاشر. في هذه السنة يبدو أنه لم يرى الهلال ليلة الجمعة ليلة الخميس. فكمل الشهر ثلاثين يوما وفي ترائله أن القمر في يوم الجمعة كان القمر مرتفعا لكن قد يكون مرتفعا بسبب أن الشهر السابق كان وافيا فيحسن أن يصوم الراغب في الصيام أن يصوم يوم السبت الذي هو تاسع على حسب ما ما في التقويم وما قيل إنه لم يرى الهلال وأن يصوم الأحد ليتيقن إذا صام السبت والأحد أنه صام التاسع والعاشر أو صام العاشر بيقين ويوما بعده فحرص على ذلك هو لا يلزمه إلا ما تبين أن يوم الأحد هو العاشر واحتمال ان يوم الاحد هو التاسع هو ان السبت هو العاشر اذا صام السبت وهو يوم قبله والاحد صار صام العاشر بيقين فاسال الله ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وان يصلح حالنا وحال المسلمين وان يوفقنا جميعا لاغتناص الفرص التي نحصل بسببها على الاجر والمثوبه انه مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.